0: Hey, muy buenos días. Claudia Peralta de este lado, como siempre feliz, feliz de que llegue cada lunes para poder compartir un poquito pues de lo que vivo, de mis experiencias con todos ustedes y pues ser, ser de aporte para sus vidas, sumar y no restar, como yo siempre digo quiero darte las gracias por estar aquí una vez más, por dedicar tu tiempo en esta mañana maravillosa de este lunes, si lo estás haciendo en otro día no importa, pero bueno la, la ley es que pues este episodio salga los lunes desde tempranito, en la madrugada, y pues te quiero dar las gracias por estar aquí junto a mí en este momento, escuchando pues esta, esta plática por decirlo así, me presento por si de repente eres nue es nuevo o nueva. Mi nombre es Claudia Peralta, vivo en Santo Domingo, República Dominicana, me dedico por completo al coaching de vida, amo y me encanta acompañar a las personas a reconectar con su felicidad con su bienestar integral y con su autoestima desde un cambio de mentalidad y lo hago con dos programas que tengo de coaching y mentoría llamados Reto 5 AM y 90 días construyendo mi éxito. El Reto 5 AM ya empezó, el de ahora en enero, el próximo vendría siendo para creo que para el primero de marzo, tengo que confirmar con mi agenda y el programa de 90 días construyendo mi éxito se está terminando y ya ya comienza el próximo en febrero. O sea que a la vuelta de la esquina está la eh, sexta edición de 90 días construyendo mi éxito y yo más que feliz. Así que bueno, esa soy yo. Me puedes seguir en mi Instagram, arroba Claudia Peralta Valles, y con mucho gusto pues estoy a tu orden. Si deseas escribirme, si deseas darme algún feedback, opinión o simplemente saludarme y decirme quién eres y de dónde me escuchas. Así que abrazos del alma y pues vamos a iniciar con el tema de hoy. Te cuento que hoy quiero hablar de la autocompasión, es decir, eh, menos crítica, menos autocrítica para nosotros y por eso se, se titula así el episodio de menos autocrítica y más compasión porque sabes que yo creo que nos han enseñado desde chiquiticos a que seamos muy muy buenos con los demás, a que seamos empáticos con los demás, a que seamos escucha generosa, a que tratemos bien a nuestro prójimo. Pero wow, qué tanto nos enseñaron a que eso mismo que estamos dando hacia los demás, nuestros amigos, nuestro entorno como tal, cuando nos enseñaron a darnos eso a nosotros mismos y somos heavy con, con la gente que nos rodea, sobre todo cuando se trata de amistad. Somos tan buenos y con nosotros a veces como que nos medimos con otra vara. Es como que si yo es como que si yo veo la percepción que yo tengo, por ejemplo, de un amigo o una amiga, es que es una persona genial, es que es una persona que admiro por esto, por esto y por esto. Y se nos hace tan fácil a veces nosotros reconocer destrezas, cualidades, habilidades, capacidades de nuestros amigos o amigas o familiares. Y a veces se nos hace tan difícil poner eso mismo que yo he dicho de otra persona, como que responderlo de mí y eso me toca a diario cuando yo tengo mis conversaciones de coaching con mis chicas, pues me pasa muy a menudo que le digo bueno, cuéntame, ¿a quién admiras? por ejemplo, por ponerte un ejemplo dime quién es la persona que más tú admiras, y cuando me hablo de la persona y, y me dice todo lo bueno le brillan los ojos, y yo le digo ¿y por qué admiras eso? y me dice sí, porque yo considero que ella es una persona ta, 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 ta. y entonces se le hace muy fácil y, y, y fluye súper bien contándome todo lo que tiene esa persona que es maravilloso y cuando yo le digo y tú que tienes tú que sé yo cuánto y como cualidad o destreza o, o si se admira algo así y señoras siempre pasa lo mismo oye nunca me ha pasado algo distinto yo creo y es que se quedan como noqueadas se quedan como que en silencio porque tienen como que pensar ya cuánto como que para hablar de ella y tienen que como que espérate que la verdad, déjame yo pensarlo para ver qué es lo que te voy a decir de mí misma. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué es que a ti se te hace tan fácil describir, halagar, eh, admirar a otra persona, reconocerla, aplaudirle? ¿Y por qué se te hace tan complejo cuando se habla de ti mismo? Entonces, a veces somos tan crueles y, y estamos listos para darnos ese, ese látigo Tenemos, yo digo como que tenemos un, la, un látigo ahí guardado en la habitación en una esquinita o debajo de la cama y entonces nos vamos a dar látigo cuando amanece y nos miramos al espejo o vamos a darnos látigo en la noche antes de acostarnos porque no hemos logrado eso que dijimos que íbamos a lograr nos vivimos diciendo que feo estamos que gordo estamos y no creas que, que yo no hago eso, también a veces lo hago a veces me siento por ejemplo gordita y digo ay Dios Claudia que gordita tupa. o sea que a mí también me pasa, no creas que no pero estamos ahí, estamos ahí como listos, listos para darnos la y eso de verdad yo creo que nos va haciendo mucho daño y va lacerando nuestra autoestima y tenía una conversación de coaching recientemente donde yo le compartía a una chica hermosa y le decía wow, es que yo me he puesto a pensar, bueno te hago un paréntesis, yo estoy escribiendo mi primer libro, estoy muy emocionada mi primer libro es sobre propósito de vida porque tengo una historia hermosa que contar y considero que wow, considero que con mi historia yo puedo impactar la vida de tantas personas, óyeme de tantas personas, que está para chuparse los dedos ese libro, porque ahí yo estoy diciendo cosas que yo nunca he leído en ningún libro sobre propósito de vida. De por sí yo siento que hay pocos libros del tema, y pues... Eh, yo lo estoy contando de una forma tan genuina y tan bonita que yo sé que les va a ser de ayuda a todos ustedes y a ti también que me estás escuchando. No importa si, si ya sepas cuál es tu vocación y pasión o si no lo sepas. O sea, no importa en qué plano tú estás. Es un libro que de verdad a cualquiera le puede funcionar y apoyar pues leerlo. El punto es que yo le comentaba a esa chica que en mi libro yo comento que para mí la autoestima tiene que ver hasta con el propósito de vida. Cuando una persona como que no tiene claro hacia dónde se dirige su norte, pienso porque es desde mi perspectiva y experiencia que hay un tema también con su autoestima, porque en el momento que esa persona se sienta segura de sí misma, en el momento que esa persona sepa quién es, sepa para qué da, eh, en el momento que esa persona comience a reconocer todas las virtudes que tiene, todas las fortalezas maravillosas que tiene, su tipo de personalidad o temperamento cambia la percepción. Repito, en el momento que cambie eh, el cómo tú te ves a ti mismo, ¿verdad? Entonces eso va a hacer que cambie tu percepción. Y en el justo momento que cambia la percepción que tú tienes de ti, en ese justo momento tú dejas de criticarte tanto y comienzas a ser más compasivo. Y ha sido tan retador para mí el yo poder lograr ser compasiva conmigo porque te cuento que yo vengo de un tipo de personalidad bueno para los que conocen el eneagrama yo soy tipo número uno que es la persona perfeccionista reformadora y cuando hablamos de temperamentos, si has hecho el test de los temperamentos pues yo soy más colérica que otra cosa aunque tengo sanguíneo también bastante alto pero también soy más colérica entonces cuáles son las características por eso es importante yo siempre mando hacer a mis chicos sus test de personalidad antes de empezar a trabajar con mis clientes, porque es importante que tú sepas realmente quién tú eres, cuáles son tus características y cualidades como tal. Y lo que define, lo que describe a una persona de, que viene de ese tipo de personalidad y temperamento, es que es una persona muy crítica realmente. O sea, es, es sumamente fácil, sumamente fácil identificar en la calle a un colérico o a un perfeccionista, perfeccionista perdón, porque es una persona que... Eh, se critica mucho, pero también critica a los demás, claro, porque eso es lo que tiene para dar. Y sobre todo una persona que no conozca, es muy fácil que la critique. Pero realmente este tipo de personalidad es muy autocrítico, inflexible, rígido. Esas son las palabras, cuando tú buscas en internet, busca cuando termines este episodio, eso es lo que sale. Eso es lo que sale, o sea, se ha estudiado ya bastante este tipo de personalidad y eso es lo que, lo que prevalece lo que se hace ver de una vez en este tipo de personas Y pues yo soy así, realmente yo vengo de ahí. He tenido que venir trabajándome para ser más flexible conmigo, más humana conmigo misma, más empática conmigo misma. Y, y luego poder serlo entonces con mis amigos, con mis clientas también y no exigir tanto hacer las cosas más desde el amor y no desde la exigencia. Eso aplica para todos, eso aplica para mí, eso también aplica para los demás porque trabajo con mucha gente diariamente. Entonces, a donde voy contigo es que el yo venir de este tipo de personalidad el que eso venga en mi sangre como tal en mi genética, en mi ADN, porque también mi mamá es así, el que eso venga dentro de mí, ha sido un trabajo algo, el yo poder el yo poder ir rediseñándome, por ponerle una palabra, el yo decir, wow, ok, yo soy así, pero yo tengo la oportunidad de hacer ciertas mejoras y cambios dentro de mi actitud y dentro de mi personalidad. Y quiero compartirte por eso en esta mañana, qué es lo que a mí me ha funcionado para yo ser más compasiva conmigo, para yo no perder mi parte humana. Todos tenemos esa parte humana, esa parte que nos hace recordar que somos seres emocionales, como siempre digo, que no somos seres perfectos, que somos seres en construcción, que somos seres en constante crecimiento y en constante aprendizaje. Y para aprender en la vida hay que, hay que caer. Entonces una, una persona viejita es tan sabia como tú la ves, como tú lo ves. Esa persona tiene tanta sabiduría a su edad porque ha sabido caerse. Y en esos momentos que se ha caído, pues ha permitido que eso suceda. Es decir, no se ha lacerado, sino que ha permitido caer, se ha permitido aprender. Y por eso tiene la sabiduría que tiene hoy en día. Así que te quiero compartir qué me ha funcionado a mí. Una perfeccionista eh, en constante transformación y una colérica. Eh, que bueno, esta colérica... Eh, ¿Qué te digo? A veces se le, se le sale lo colérico porque es muy fuerte. Pero siempre estoy tratando de mejorar a pesar de que el colérico sea bastante bastante predominante entonces, bueno, anota por si te funciona esto que a mí me funcionó para ser más compasiva conmigo y pues para que tú también lo vayas aplicando, ¿cómo trabajarlo? mira, lo primero que a mí me funciona es reconocer de dónde vengo o sea, yo ponerme a analizar a veces uno dice, ay, no logré tal cosa, eh, me fajé con eso y me fue súper mal eh, mira fulano cómo va en su negocio y mira yo cómo voy fulano está ganando tanto yo tanto, a veces también esto tiene que ver mucho con la comparación tú sabes, pero ya es otro tema la comparación, yo tengo incluso un episodio bueno, si te interesa escuchar sobre la comparación tengo un episodio más para abajo que dice ¿para qué te comparas? ¿para qué te comparas? si no me equivoco, entonces sería bueno que lo escuches si te interesa el tema y si entiendes sobre todo que te estás comparando, entonces lo primero es reconocer y ver ponerte a reflexionar de dónde tú vienes y cuál es tu trayecto de forma que cuando tú sientas que te vas a dar láctico de que, diache, qué mal te quedó, diache, tú si sí eres bruta, Juanita, diache, tú si sí eres tonta, si tú lo hubiese hecho de tal forma, lo hubiese hecho mejor, diache, lo hice malísimo, qué feo, me quedó, qué sé yo cuánto, en el momento que te llegue ese pensamiento limitante a la cabeza, tú vas a parar, un stop, vas a respirar y vas a decir, "Güey, güey, güey, espérate tantito, y tú vas a decir, pero, Pulanita, tú lograste tal cosa el mes pasado. Tienes que mirar para atrás, mirar en retrospectiva y decir, pero no está mal la cosa, porque yo, por ejemplo, tal día hice tal cosa y me reconocieron, porque yo el mes pasado gané tanto, porque yo. Eh, no sé, tienes que mirar tus logros, tienes que mirar hacia atrás quién eres tú. A mí me ha pasado porque soy un ser humano igual que tú me pasa cada rato, que yo a veces me he comparado. He comparado mis proyectos, he comparado mis negocios con otros negocios y otras colegas del mercado. O sea, no te lo voy a negar, me gusta ser súper transparente con ustedes. Y en esos momentos que yo hago, que yo paro y yo digo, wow, Claudia, pero tú no te puedes comparar porque tú también tienes un proceso hermoso y porque si vamos a eso, tú lo que tienes, Claudia, entonces cada vez que yo como que dejo de mirar a la paja del otro y comienzo como a mirarme yo y de dónde vengo y quién soy, ahí yo digo, pero no, tú eres una dura, Claudia, ahí cambia totalmente mi percepción porque yo digo, no, tú eres una dura, tú eres una bacana, Claudia. ¿Por qué? Porque tú tienes 29 años y apenas con 29 años te graduaste de coach en marzo del 2019. Y y hasta la fecha, hasta hoy, estamos en enero del 2021, has impactado a miles y miles de vidas y has tenido más de 200 horas de coaching uno a uno. Entonces, cuando tú lo piensas así y tú dices, no, pero esa muchacha es súper joven, entonces ahí es que comienza a cambiar mi percepción. En el momento que yo recuerdo de dónde yo vengo y yo sobre todo también a veces recuerdo, oh, Claudia, pero tú a tu 26 años tú no sabías tu propósito. Y ya tú lo sabes. Ya tú vives de él y está ganando más que cuando tú eres empleada. Entonces, ¿te está yendo bien, sí o no? Sí, Claudia. Entonces, da gracias por eso. Sea agradecida con eso y deja de estar comparándote. O sea, por eso te digo que para mí la comparación tiene que ver mucho. Se involucra en esta parte. Se envuelve y hay que también trabajarla de paso. Disculpen el ruido si escuchan en algo. Entonces, eso es lo primero. ¿De dónde vienes? ¿Y tu trayecto? Y pues mira para atrás, mira para atrás, no te juzgues tanto por tu presente, sino de dónde tú vienes quizás estás creciendo, quizás estás avanzando y a veces no nos detenemos a, a darnos cuenta de eso ni a verlo, lo segundo después de eso es reconocerte reconocerte por eso, entonces hoy te vas a aplaudir y vas a decir bravo Claudia, que bueno ya que lo puedo ver, pues me voy a reconocer me voy a aplaudir, me voy a felicitar porque es muy fácil que yo me critique pero sería mejor y más bonito que yo me aplauda y no espere necesariamente el reconocimiento de otra persona. Reconocete. Y cuando hablo de reconocimiento, quizás tú digas, ah, oh, pero ¿cómo lo hago? No necesariamente solo con palabras, de decirte, ay bravo, que si soy yo cuánto. Puedes reconocerte con un regalo, puedes reconocerte con una recompensa, puedes reconocerte yendo eh, un viaje fuera del país o dentro del país, puedes reconocerte con un helado, puedes reconocerte con una salida contigo misma al cine, en, a la playa, no sé, tienes que pensar qué es lo que te gusta y lo que disfrutas. Puedes ser comprando uno patine, comprándote una bici, pero es momento de que tú hagas un stop en tu vida, dejes de vivir en piloto automático, es que, que es como siempre andamos, ¿verdad? Y te detengas a, a aplaudirte y a felicitarte y reconocerte por eso. Me encanta me encanta, date tu bomba también dile a tu gente, ay miren, logré tal cosa ah, date tu bombo, te lo mereces tercer punto es imaginarte cómo tú tratarías a una amiga o un amigo con eso que te está pasando a ti es decir, si te sientes gordita por ejemplo, por ponerte un ejemplo bastante sencillo si es un, tu mejor amiga piensa ahora mismo ok, detente Piensa ahora mismo en tu mejor amiga, ¿cómo se llama? Dímelo. ¿Cómo se llama tu mejor amiga o tu mejor amigo? Entonces piensa en esa persona, ¿ok? Y cuando esa persona te dice, ay, yo estoy muy gorda, ay, Dios. O imagínate que te lo diga llorando, o imagínate que te lo diga así como super down. ¿Cómo tú actúas con esa persona, con esa amiga? Por lo general, no siempre, pero por lo general yo creo que más de un 90% de los casos. Uno consuela al otro y más si es amigo, no le dice, ay no, Manita, tú estás bella. En estos días yo dije en el grupo del reto 5M que yo tenía la cara como una papa. Yo dije, ay señor, yo tengo la cara como una papa. Yo estoy muy gordita y una persona, una de mis clientes maravillosas, me dijo, ay no, Clau, tú estás bella así. Ay, pero qué lindo somos con el otro ay, sí, hermosas somos y de una vez me dijo, ay, no, tú te con el ya con ya, yo con mi cara de papa aquí entonces es que somos muy heavy con nosotros, y queremos consolarnos sale como esa parte humana y empática pues yo quiero que así como tú lo eres con tu mejor amiga, con tu mejor amigo, así tú lo seas contigo, si ves a tu mejor amiga llorando, por lo general tú le pones la mano en el hombro, le dices que te pasa estoy aquí, no pasa nada, tranquila, eso va a pasar y tienes las mejores palabras ahí, si sí, es para tu hija también tuve una sesión recientemente donde tuve que acceder a este recurso y es preguntarle a esa madre cómo trataba a su hija, pequeñita tapina, yo creo que dos años menos, qué sé yo cómo tú tratabas a tu hija cuando eso pasaba ah, no, espérate Claudia, con fulanita yo la trato así así, así ay, de mil amores y tú, y contigo, porque tú no eres así ah audio, pero... Y entonces al final me dijo que le ayudó muchísimo el que yo hiciera la comparación porque con su hija realmente ella es un amor, pero con ella, los el consejos que ella le da a su hija, ella no se lo está aplicando a ella misma. ¡Guay! ¡Qué duro! ¡Qué fuerte! Y luego que tú sabes de dónde vienes, lo puedes ver, reconoces tu trayecto, eh, te felicitas por eso, te aplaudes, te das tu regalo, luego de que tú imaginas también que tú eres otra persona y que te estás consolando, pues a partir de ahí puedes también darte un descanso. Cuando digo un descanso es, si es que estás trabajando demasiado detrás de una meta y te estás dando latigazo por eso, pues sería quizás el momento ideal de que tú hagas una pausa comercial y tú digas, ¿sabes qué? Me voy a tomar un día de la semana de descanso, o me voy a tomar tres días, si puedes, si puedes. No, no estoy aquí en conflicto, si tú puedes, tómate tres días de descanso y vete para, para otro lugar, aquí en República Dominicana, si vives aquí, y si estás fuera pues también busca un lugar busca un lugar donde puedas apartarte de todo y donde puedas pues descansar y cuando digo descansar más que físicamente es tu mente que quiero que tú descanses porque hay mucho ruido dentro de ti. Sí, lo que pasa es que tú te la pasas pensando de más y hay demasiado ruido dentro de tu mente, dentro de tu cabeza. Y es momento de que tú sueltes un poco, de que tú respires para que puedas fluir con todo lo que viene para ti, con todo lo grande que yo sé que viene para ti. Entonces el descanso es importante. ¿Cuándo fue la última vez que tú descansaste? Ya para cerrar, tuve también otra sesión recientemente, o sea, todos los días tengo mis sesiones gracias al Padre, gracias a Dios. Y pues con ella conversaba de lo mismo. Ella está en un momento donde tiene que tomar una decisión a nivel de negocio. Eh, el tener que tomar esa decisión la tiene un poco aturdida. Realmente ella se siente aturdida. Y me hablaba también de su pareja, porque los dos trabajan en el negocio, que los dos se sienten aturdidos y saturados, fue su palabra, y pues le pregunto, ¿cuándo fue la última vez que ellos compartieron tiempo de calidad como pareja? Trabajan juntos, ¿verdad? ¿Cuándo fue la última vez que ustedes compartieron tiempo de calidad? ¿Cuándo fue la última vez que ustedes se divirtieron? ¿Cuándo fue la última vez que ustedes se dijeron que se admiran? Ay no, Claudia, fue hace hacer cosillo ¿Cuánto? Entonces es momento de que tú salgas a pasear y te lleves a tu pareja también. Es momento de que se liberen y yo estoy segura que en el momento que ustedes saquen ese, ese tiempo para ustedes, que se relajen un poquito las cosas, yo estoy segurísima yo, yo estoy esperando nada más que ella me lo diga, que lo haga y me lo diga las cosas van a comenzar a cambiar claro que sí, las cosas van a comenzar a relajarse muchísimo más la creatividad va a, a, a surgir súper fácil yo siempre digo que cuando uno uno se retira un poco del centro de la ciudad, uno como que le nace la creatividad, el estar retirado, el estar aislado eh, sobre todo solo, si puedes hacerlo solo, yo siento que surge la creatividad muy bien, o sea que eso es un tip adicional que te puedo dar así que te quiero mucho, esto es todo por hoy, espero que te haya funcionado esto que he conversado sobre la autocompasión recuerda, menos autocrítica sé más compasivo contigo, imagina que esa otra persona que tú estás consolando porque así como tú ves tanto, tanto potencial en el otro así también tú mismo lo tienes o muchísimo más tú eres luz también para otras personas tú inspiras aunque no lo creas a muchos otros entonces comienza a darte ese amorcito y ese calorcito que tú sabes muy bien que te mereces un abrazo grandote sígueme a través de mi instagram arroba claudia peralta y con gusto estoy ahí a tu orden nos escuchamos el próximo lunes chao